0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und interessante Einblicke. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Professorin Dr. Grit Hein. Professorin für Translationale Soziale Neurowissenschaften an der JMU und Teil des Teams der Psychiatrie der Uniklinik Würzburg. Wir sprechen über Ihre Forschung in den Feldern der Empathie, der sozialen Interaktion und Angsterkrankungen. Wegen der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen, bald in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast. Hallo, Professor Hein. Freut mich, Hallo. dass Sie da sind. Wie, wie geht es Ihnen denn?
1: Sehr gut, vielen Dank.
0: Sehr schön. Ja, Sie sind äh, Professorin für translationale soziale Neurowissenschaften, also ein Teilgebiet der Psychologie. Das heißt, Sie forschen in den Feldern unter anderem ähm, soziale Interaktion, Empathie und Ängste. Und das sind so auch die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Doch zuerst mal ähm, eine Frage zum Einstieg. Was fasziniert und interessiert Sie denn grundsätzlich an diesen Themen? Warum forschen Sie an, an, an diesem Gebiet?
1: Nun, viele psychiatrische Patienten weisen Defizite in sozialen Interaktionen auf. Ich bin ja hier an der Klinik für Psychiatrie beschäftigt, mhm. deswegen. Und ich beschäftige mich mit sozialen Interaktionen, um diese Defizite besser zu verstehen. Und Empathie interessiert mich, weil sie eine Voraussetzung für erfolgreiche soziale Interaktionen sein kann. Und Angsterkrankungen sind natürlich ein besonders wichtiges Gebiet in der Psychiatrie. Es ist eine der psychiatrischen Erkrankungen mit der höchsten Prävalenz, auf die wir uns hier im Zentrum für psychische Gesundheit auch spezialisiert haben. Ja, insofern geht es mit meinen Forschungen darum, diesen Aspekt der sozialen Interaktion, also wie wirken sich soziale Interaktionen auf menschliches Verhalten, auch auf die Physiologie, auf unsere neuronale Verarbeitung beispielsweise oder auch auf das ja. autonome aus also diese Aspekte dann auch in die Behandlung von Angsterkrankungen zu
0: integrieren. Okay, ja Sie haben jetzt schon das Thema Empathie angesprochen. Es geht ja gerade ganz in ganz vielen aktuellen gesellschaftlichen, politischen Debatten um Empathie, dass es darum irgendwie im Kern geht. Von einigen wird Empathie eingefordert, andere prangern an, dass äh, zu wenig Empathie vorherrscht von anderen. Bevor wir jetzt auf das Thema ein bisschen genauer eingehen, was ist denn eigentlich Empathie?
1: Empathie ist ein riesiges Thema für mhm. sich, ein sehr, sehr interessantes Thema wird schon seit Jahren auch in verschiedensten Bereichen beforscht. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen auch dafür. Ich würde sagen, Empathie ist in erster Linie eine Fähigkeit, und zwar die Fähigkeit, uns in die Gefühle und Zustände einer anderen Person hineinzuversetzen. Empathie kann positive Gefühle auslösen, muss aber gar nicht. Mhm. Empathie hat äh, durchaus auch eine dunkle Seite, denn, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, kann zu viel Empathie mit dem Schmerz oder dem Leid einer anderen Person auch zu Stress, also durchaus auch zu negativen Zuständen, zu negativen mhm. Emotionen führen. Insofern ist Empathie an sich, kann man sagen, ein relativ neutraler Prozess, der im weitesten Sinne Simulation der Zustände einer anderen Person die sich dann eben entweder positiv oder negativ gefühlsmäßig oder auch in den Handlungen äußern kann.
0: Und wenn Sie sagen, das ist eine Fähigkeit, heißt das, das ist auch was, was ich erlernen kann oder verlernen kann im schlimmsten Fall auch? Oder ist das doch wie ein Instinkt? Also
1: die meisten von uns werden mit der, sage ich mal, Anlage zur Empathie geboren. Wir wissen, dass die Voraussetzung von Empathie schon bei Neugeborenen angelegt ist. Wir kennen das beispielsweise, also wenn ein Baby schreit dann schreien alle umliegenden Babys mit. Mhm. Und das ist, wir sehen das als so eine Vorstufe von Empathie, weil in diesem sehr frühen Stadium ist dem Baby natürlich nicht bewusst, dass es nicht um seine eigenen Emotionen geht oder seinen eigenen Zuständen geht. Also es ist eher so ein reflexhaftes Reagieren auf mhm. den Zustand einer anderen Person. Also ich würde sagen, das bringen die meisten von uns mit. Allerdings prägt sich Empathie in seiner vollen Ausprägung erst tatsächlich, äh, ja, Später aus, allerdings auch schon in der frühkindlichen Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass etwa im Alter von anderthalb bis zwei Jahren die meisten Kinder in der Lage sind, ähm, Empathie zu entwickeln. Und zwar ist es interessanterweise auch gerade die Phase, in der das Kind lernt oder in der Lage ist, zwischen sich und anderen zu unterscheiden. Und das ist eben auch die Phase, wo das Kind dann eben tatsächlich anfängt, zu trösten und einfach erkennt, dass beispielsweise seine eigenen Zustände nicht mit den Zuständen der Mutter oder zum Beispiel der Bezugsperson oder einer anderen Person identisch sind. So, und wie sich dann Empathie, auch Empathiefähigkeit ausprägt, das hängt dann natürlich auch von vielen, vielen anderen Faktoren ab. Wir wissen, dass Sozialisation einen großen Einfluss auf Empathie hat. Also auch im Kindesalter braucht Empathie Vorbilder. Wir wissen aus sehr vielen Studien aus der Entwicklungspsychologie, dass Kinder Empathie entwickeln, wenn sie eben Empathie von den Bezugspersonen, wie auch immer, erfahren. Mhm. Wobei eben Empathie in dem Zusammenhang einfach heißt, auch adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes zu reagieren. Empathie meint jetzt nicht zwangsläufig, ständig, in jeder Minute für das Kind da zu sein, sondern einfach adäquat die Bedürfnisse, sich in die Bedürfnisse des Kindes hineinzusetzen und auf diese Bedürfnisse zu reagieren, und wenn Kinder diese Erfahrung machen, ist das eine gute Voraussetzung, dass sie eben auch später empathiefähig sind. Mhm. Könnte sich vorstellen, dass es da sehr sehr große Variabilität gibt schon in diesem Punkt. Es werden sogar auch genetische Faktoren bei Empathie diskutiert. Am Ende könnte es sich eben auch um eine natürlich Interaktion und eine Wechselwirkung zwischen genetischer Veranlagung und natürlich Sozialisationsfaktoren als soziale Umwelt handeln mhm. und auch im Erwachsenenalter ist Empathiefähigkeit natürlich sehr stark modulierbar, also durch viele Faktoren beeinflussbar.
0: Und ähm, ja, wir erleben ja Empathie oft sehr individuell. Also wir empfinden einem Menschen gegenüber Empathie, weil er uns leid tut. Aber können wir Empathie auch als Gruppe oder als Gesellschaft erfahren, empfinden und unterscheidet sich das vielleicht auch, falls das existiert?
1: Ich denke schon, dass äh, Empathie auch ein Gruppenphänomen sein kann. Da gibt es ja auch viele aktuelle Beispiele. Mhm. Letztendlich sowas wie die MeToo-Bewegung. Mhm. Also im besten Fall ist das ja so etwas. Ja? Mhm. Also wir hören, dass äh, einer bestimmten Person Unrecht widerfahren ist und wir engagieren uns. Also es betrifft uns mhm. und es betrifft uns auch als Gesellschaft. Es wird auch eine gesellschaftliche Bewegung daraus. Also insofern denke ich schon, dass es Empathie als gesellschaftliches Phänomen gibt. Allerdings wird sich Empathie als auf Gesellschaftsebene natürlich immer auch von Empathie auf der individuellen Ebene unterscheiden. Also Empathie auf individueller Ebene, auch jetzt evolutionär, biologisch, ist natürlich etwas, was aus dem engsten Familienkreis stammt. Ne? Also ursprünglich ist wahrscheinlich Empathie, sage ich jetzt mal, dazu da, um den Zusammenhalt zwischen der Familie aufrechtzuerhalten. Also beispielsweise sicherzustellen, dass sich eben ja die Eltern um schutzloses ja, Jungtier oder eben Kind kümmern. Hm. Das ist sozusagen wahrscheinlich sind so diese auch evolutionsbiologischen Grundlagen der Empathie. Und ich denke, Schon, wie ich schon gesagt habe, dass sich das erweitern lässt. Aber es muss schon klar sein, dass es natürlich eine andere Qualität haben wird. Mhm. Also dass gerade ne, in Richtung Intensität und Stärke es wahrscheinlich so ist, dass Empathie wirklich am stärksten, am fokussiertesten demjenigen gegenüber ist, der mir eben auch am nächsten steht. Mhm. Und das sehen wir auch tatsächlich in unseren Studien, dass natürlich Empathie durch so etwas wie Ähnlichkeit, Gruppenzugehörigkeit, diese Dinge
0: moduliert wird. Also es das heißt, es gibt auch Unterschiede, ob ich jetzt Empathie zu einer Einzelperson empfehle, zu einer Gruppe, zu einer bekannten Person oder zu einer fremden Person. Das kann einem ja auch Leid tun auch, oder man kann Empathie empfinden, wenn einem die Person gar nicht bekannt ist.
1: Ja, das geht, aber es, ist, sagen wir mal, nicht, es wird nicht so stark sein. Und weil es nicht so stark ist, wird es auch einfacher sein, das wieder abzubauen. Hm. Beispielsweise auch durch negative Erfahrungen. Sag mal, wenn ich jetzt an Empathie wirklich mit einem Familienmitglied denke, natürlich also im Normalfall anders ist. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt einen Streit mit meinem engsten Angehörigen habe, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass mich dann von dem Punkt an nicht mehr interessiert, wie es der Person tut. Mhm. Während das auf dem gesellschaftlichen Level natürlich schon wesentlich schneller kippen kann. Also ich kann Empathie mit einem Personenkreis haben und dann erfahre ich, dass ein Mitglied dieses Personenkreises, ähm, weiß ich nicht, eine besonders kriminelle Tat begangen hat und da, dann kann das auch sich komplett umdrehen. Oder dann
0: vielleicht auch, wenn man jetzt mal ähm, soziale Medien betrachtet, wenn dann irgendwelche Themen wieder verschwinden, dass dann auch das Empathielevel vielleicht wieder verschwindet, weil es einfach aus dem Blickfeld gerät?
1: Ja, mhm. das schon. Und das ist eben auch einfach das, was ich meine. Also die Unterschied natürlich schon auch an der Qualität. Mhm. Das wird eben nicht der Fall sein, wenn ich die Person nahe kenne oder eben eine intensivere Bedingung äh, oder Verbindung aufbauen kann. Mhm. Eben interessanterweise halt auch schon zu einem Repräsentanten dieser bestimmten Personengruppe. Also wir sehen auch, dass eben halt auch diese Social-Media-Aufmerksamkeit, dass die in dem Moment eben auch natürlich weniger schnell verschwindet, wenn ich diese Information an eine bestimmte Person koppeln kann. Das mhm. ist halt auch bekannt.
0: Okay.
1: Je abstrakter das bleibt, desto schneller kann das auch wieder verschwinden.
0: Also das heißt, wenn ich irgendwas lese und ich habe jemanden im Umfeld, der auch diese Erfahrung macht, dann gibt es da eine viel stärkere Verknüpfung sozusagen?
1: Naja, wenn ich, wenn ich was lese und das und das eigentlich in meine Erfahrung einbeziehen kann. Also mhm. sagen wir mal natürlich, wenn ich eine Mutter bin und was über, weiß ich nicht, äh, misshandelte, hungernde Kinder lese, dann wird mich das wesentlich stärker und nachhaltiger natürlich beeindrucken, als wenn ich damit überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. Oder so. Also je, je, je näher ich mich dieser dieser anderen Person fühlen kann oder auch wenn es um eine Personengruppe geht, ja, wenn ich selber einen älteren Bekannten habe oder ein älteres Familienmitglied beispielsweise habe, mhm. was von gesellschaftlichen Missständen, Armut oder sonst was betroffen ist, mhm. dann wird mich das natürlich auch wesentlich stärker umtreiben, als wenn ich da jetzt nur über die Gruppe abstrakt was lese.
0: Mhm. Okay. Und äh, Sie schreiben auch in einem Ihrer Texte, ähm, weil Sie das schon so halb angesprochen haben, dass unerwartete positive Erfahrungen Lernmechanismen initiieren. Heißt das bezogen auf den Beginn angesprochenen Debatten? Man müsste also nicht unbedingt empathischer werden, sondern einfach offener gegenüber anderen. Und die Empathie entwickelt sich dann, weil man sich kennenlernt?
1: Also was wir gefunden haben, ist, dass positive Überraschungen Empathie wiederherstellen können oder auch Empathie erhöhen können. Also es ist schon so, ich weiß nicht, ob man jetzt, ob ich sagen würde, dass es unbedingt, dass man unbedingt offen sein muss. Mhm. Also was wir in dieser Studie gemacht haben, also da hatten Leute, die eigentlich überhaupt nicht offen waren. Wir haben die letzten Endes mehr oder weniger in die Situation gebracht, positiv mhm. aufzumachen und haben uns dann angeschaut, ob das die Empathie gegenüber einer Personengruppe erhöht, gegenüber der, die vorher überhaupt keine Empathie hatten. Also es war, nicht, es war nicht ausgehend von der Offenheit dieser Person, sondern die wurden letzten Endes mit unerwarteten positiven Erfahrungen konfrontiert, kann man sagen. Mhm. Da haben wir gesehen, dass diese Erfahrung tatsächlich so einen Lernmechanismus in Gang setzt, der dann letzten Endes auch die empathische Reaktion gegenüber dieser Gruppe erhöht hat.
0: Bedeutet das, dass ich gegenüber einer Gruppe, für die ich keine Empathie empfinde, auch weniger offen bin, diese kennenzulernen und sich das dann im Prinzip gegenseitig ausschließt?
1: Das ist ja irgendwie
0: ein Widerspruch.
1: Ich weiß, also ich glaube, da würde ich widersprechen. Okay. Ich glaube, ich glaub, Empathie mit einer Gruppe zu haben, heißt nicht zwangsläufig, dass ich da offener bin. Mhm. Das bringt mich wieder auf meinen Ausgangspunkt. Das Empathie ja an sich, das ist nichts Positives. Ne? Mhm. Also ich kann äh, beispielsweise auch mit einer Gruppe starke Empathie em entwickeln. Ich kann mit denen mitleiden und das betrifft mich jetzt so stark, dass ich um Himmels willen damit nichts zu tun haben will. Okay, ja. ja? Also, das es mich eher in den Rückzug treibt, also das ist eigentlich wirklich eher das Gegenteil von pro sozialen Verhaltensweisen dann dann hervorruft, sondern ich eben eher sage so nee, also zu so viel Leid, das das ist mir wirklich zu viel und ich will da ich will da überhaupt nicht näher ran. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass Empathie an sich so der der Wegbereiter ist in jedem Fall für Verständigung und größere Offenheit. Mhm. Ich denke, dass ähm, Empathie, die sich ins Positive lenkt, ähm, beispielsweise passiert das dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, der leidenden Person helfen kann. Also dass ich sozusagen diese Kombination von Empathie, die dann sich in was Positives umschlagen lässt. Also dass das natürlich schon einfach ja meine ähm, positivere Verbindung zu dieser Person oder zu dieser Gruppe dann am Ende herstellt und wahrscheinlich schon auch eine größere Offenheit.
0: Mhm.
1: Aber eben nicht in jedem Fall.
0: Okay, also muss man durchaus sehr vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten. Man muss vorsichtig
1: sein mit den Begrifflichkeiten. Und gerade in, in, im klinischen Zusammenhang ist äh, Empathie ja auch im Zusammenhang mit Burnout interessant. ne? Weil wir mhm. wissen ja auch, dass Empathie so positiv, dass auch immer überall gesehen wird und diskutiert wird, natürlich auch dasjenige sein kann, was zum Burnout führen kann, wenn Empathie unkontrolliert im Prinzip stattfindet, wenn Empathie, wenn ich im Übermaß mit dem Leid einer anderen Person konfrontiert bin und vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese andere Person und auch ich diesem Leid mehr oder weniger hilflos äh, ausgesetzt mhm. bin. Das sind eigentlich die Bedingungen, die wir eben auch äh, von Personen kennen, die dann halt unter diesem berühmten Burnout leiden. Also ist ja kein klinisches Symptom, also es ja, umschreibt ja so eine Klasse von Symptomen, die wir jetzt im klinischen Alltag, also äh, auch eher psychiatrischen Praxis eher mit Depression, auch mit Angsterkrankungen teilweise in Verbindung bringen, aber hat sich halt so eingebürgert als ähm, guter Begriff. Mhm. Also es ist leichter über Burnout zu sprechen, als über Depression häufig. Aber da, da spielt der Empathiegedanke letzten Endes auch eine Rolle, aber eben eine negative durchaus. Okay, Und well. Da, da würde es dann eben darum gehen, diese Person auch in die Lage zu versetzen, mit dieser ja eigentlich guten, empathischen der, der anderen Person zugewandten Reaktion irgendwie anders umzugehen. Mhm. Weil es ist natürlich, ich wäre jetzt auch verfehlt zu sagen, so wir lösen jetzt den Burnout dadurch auf, dass wir jetzt den Leuten Empathie abtrainieren. In gewisser Weise, wir sehen, wir wissen, dass äh, in gewissen Berufsgruppen durchaus diese Nivellierung stattfindet. Die muss auch stattfinden, ja, weil ich sonst bestimmte auch Operationen beispielsweise an Personen überhaupt nicht durchführen kann, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Spritze setze, sozusagen vor Empathie vergehe. Also dann, das, das wäre auch natürlich dramatisch. Mhm. Insofern, was wir wollen, ist eigentlich schon eine Form von Empathie, die immer noch da ist und die auch da sein kann, weil die Person in der Lage ist, mit, dieser, mit diesem Mitfühlen mit der anderen Person, mit dieser Empathie äh, umzugehen. Mhm. Und das ist nicht einfach. Also so diese, diese Mischung zu finden, auch gerade wenn wir an viele klinische Einsatzgebiete denken, ist eine große Herausforderung.
0: Und kann man sich da auch irgendwie selbst regulieren, für sich selbst einen gesunden Umgang mitfinden?
1: Natürlich, das wäre dann das Ziel. Und mhm. das ist natürlich auch das Ziel gibt es auch Interventionsprogramme, Trainingsprogramme, ähm, ist es auch das, viel, das Ziel natürlich vieler Studien äh, mhm. herauszufinden, was da ein guter und effektiver und auch gangbarer Weg ist und wie man dann halt auch Betroffene äh, da unterstützen kann. Das mhm. ist ein, natürlich ein wichtiges Thema.
0: Ja. Dann würde ich gerne noch auf ein zweites Thema zu sprechen kommen und zwar ähm, die Angsterkrankungen, in dem Sie ja auch forschen. Und in einer Studie haben Sie belegt, dass ähm, die bloße Anwesenheit einer Person schon ausreichen kann, um Ängste zu mindern. Vielleicht erstmal zu Beginn die Frage, wie funktioniert denn oder wie läuft denn so eine Studie dazu ab? Weil Angst ist ja auch nicht unbedingt ein Gefühl, dem man sich aussetzen möchte.
1: Gut, ich muss dazu sagen, dass die Studie, die Sie ansprechen wurde mit gesunden Personen durchgeführt und es gibt experimentell die Möglichkeit, vorübergehend, also kurzzeitig ähm, Angst oder ein unangenehmes Gefühl natürlich zu induzieren. Man kann es beispielsweise über unangenehme Geräusche machen. Mhm. Also das haben wir, haben wir verwendet und also es ist jetzt eben so Angstinduktion klingt auch dramatischer, als es dann am Ende ist als es auch gemacht wird in solchen Studien. Wir wissen, dass sich auch solche relativ einfachen, ähm, mal völlig auch unproblematischen, nicht traumatisierenden Reize, dass die ausreichen, um eine physiologische Erregung, auch angstkorrelierte Erregung hervorzurufen, die es dann erlaubt, eben diese Modulation der Angst sich, sich anzuschauen. Und so funktioniert das. Also in der Studie haben die Probanden, so angstauslösende Töne gehört, einfach unangenehme Geräusche und die haben halt sehr angenehme Geräusche gehört, also irgendwie so neutrale Geräusche, mhm. also diese angstauslösenden Geräusche, das war halt sowas wie Schreie beispielsweise, also wie wir das vielleicht auch so aus dem, aus dem Film kennen, mhm. ne? äh, was uns schon kurzzeitig ordentlich äh, so eben ne? löst schon was aus, mhm. aber es geht einfach wieder vorbei. Mhm. So und die anderen Geräusche waren zum Beispiel so Tischtennisball oder Wasserbetschen. Mhm. Und die Versuchsanordnung ist erstmal sehr einfach. Die Personen hören diese, erleben diese Situationen, diese Geräusche halt alleine oder im Beisein einer anderen Person. Und in dieser Studie hat uns interessiert, ob die bloße Anwesenheit einer Person ausreicht, um Angst zu mindern. Weil wir wissen jetzt natürlich schon, dass irgendwie so intuitiv, klar, irgendwie, wenn, wenn jemand, den ich gut kenne, da meine Hand hält, wenn mhm. ich zum Zahnarzt gehe, ist das dann vielleicht irgendwie schon auch besser so. Aber um tatsächlich jetzt auch diese, die physiologischen Mechanismen zu verstehen, die diese Effekte treiben, ist unser Ansatz zu sagen, also wir, wir halten diese Situation, diese experimentelle Situation so einfach, wie es geht, und wir hatten tatsächlich eine Situation, da war einfach eine fremde, eine fremde Person anwesend in diesem selben Versuchsraum, die, der Proband und diese andere Person hatten auch keinerlei Kontakt. Und es ging sogar so weit, dass diese andere Person auch mit dem Rücken zu den Probanden saß. Also die hatten auch keinerlei Blickkontakt. Und es war letzten Endes wirklich die reine Anwesenheit. Also bin ich alleine oder sitzt da jemand, der aber ansonsten, den ich nicht kenne und mit dem ich auch nichts zu tun habe. Und dann kann man sich eben die Reaktionen, die physiologischen Reaktionen auf diese angstauslösenden Schreie eben allein anschauen oder eben in dieser sozialen Bedingung. Und wir haben eben gesehen, was uns erstaunt hat, dass schon diese reine physische Anwesenheit einer fremden Person ausreicht, um auch diese physiologische Angstreaktion zu vermindern. Mhm.
0: Und konnten Sie auch schon herausfinden, warum das so ist? Also warum das einen positiven Effekt auf uns hat?
1: Naja, die Studie war von Studien an Nagern mit mhm. Mäusen und Ratten inspiriert. Und das fand ich schon immer faszinierend, dass eben von diesen Tieren, also auch von anderen sozialen Tierarten ja bekannt ist, dass die reine Anwesenheit eines Artgenossen zu diesem im Prinzip entspannenden, diesen eindämmenden Einfluss haben kann. Und insofern war jetzt die Annahme, dass es sich da wirklich um einen sehr basalen Mechanismus handelt und die Frage war eben, ist da beim Menschen so erhalten oder nicht oder mhm. brauchen wir als Menschen als sehr komplexe soziale Wesen halt tatsächlich sozialen Zuspruch, um dasselbe zu erreichen und diese Studie hat eben gezeigt, nee also wir funktionieren da in dem Fall eigentlich genauso wie wie die Naga, ne? also wir sind halt eine Artgenosse, wir sind nicht alleine und das reicht, um zumindest diese physiologischen Reaktionen erstmal einzudämmen, um jetzt auch neuronal die Mechanismen noch besser zu verstehen, ähm, planen wir diese Studien dann auch später äh, mit FMAT durchzuführen, also noch mit anderen Methoden im mhm. Prinzip zu unterfüttern, um einfach auch noch mehr über die neurophysiologischen Mechanismen zu lernen, die, also warum ist das eigentlich so, mhm. also wie, wie genau, was passiert da, mhm. also wie kann das sein, dass äh, eigentlich die reine Anwesenheit einer anderen Person so eine Wirkung hat, wie wir die dann teilweise halt auch von, ja... Die intensiven Therapien kennen vielleicht oder von Medikamenten. Genau.
0: Okay, und um nochmal auf diese fremde Person äh, zurückzukommen, spielen hier auch Sachen wie eventuelle Vorurteile eine Rolle? Also ändert das dieses Zusammenspiel?
1: Also wir haben das tatsächlich getestet. Wir haben dann tatsächlich einmal die Person mit einer Person ihres eigenen Kulturkreises, also mhm. wiederum ganz, ganz minimalistisch, die saß halt dabei, und einmal mit einer Person aus einem anderen Kulturkreis und wir haben gesehen, dass zumindest diese basalen, also da spricht man von Social Buffering, diese basalen Social Buffering Mechanismen ähm, in beiden Fällen funktionieren. Also da scheint sowas wie vorteil keine Rolle zu spielen. Also besser mit irgendjemand zusammen als als alleine. Das ist eigentlich so die die, die Message aus dieser Studie. Was uns Erstaunt hat auch mhm. wiederum. Das war, das war überraschend, weil wir haben natürlich im Vorfeld auch abgefragt und getestet, ähm, wie die andere Person gerade über die, dieses Eigengruppenmitglied oder Fremdgruppenmitglied dachte. Und wir haben da klar Unterschiede gefunden. Mhm. Also die haben das schon, die haben da schon Unterschiede gemacht. Also die mochten tatsächlich auch dieses Eigengruppenmitglied natürlich mehr, wie es zu erwarten war, als das Mitglied jetzt der anderen Gruppe. Aber trotzdem, wenn es dann hart auf hart kam, also in diesen in dieser Angstauslösenden Situation, hat diese andere Person, dieses Fremdgruppenmitglied sozusagen ausgereicht, okay. um, die Angst. Ja.
0: Ist es dann nicht auch ein Widerspruch, wenn ich zum Beispiel, wenn hier eine fremde Person ist, weil ich eigentlich Vorurteile habe, die meine Angst mindern kann, ich dann aber, wenn wir auf das Empathiethema zurückgehen, einer Fremdgruppe gegenüber vielleicht gar nichts empfinden kann. Aber vielleicht sind es ja auch ganz unterschiedliche Mechanismen, die da wirken.
1: Ich denke schon, die Situation ist ja schon eine sehr andere. Also in, in dieser Empathiesituation geht es darum, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Mhm. Ja? Und da denke ich schon, dass die Motivation, sich in diese Person meiner eigenen Gruppe hineinzuversetzen, das ist einfach eine andere, eine stärkere, als die Motivation, sich in eine Person der anderen Gruppe, einer fremden Gruppe hineinzuversetzen. Das geht vielleicht auch so weit, dass ich vielleicht davon ausgehe, dass ich die Person einer anderen Gruppe überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Also was weiß ich, wie der sich jetzt fühlt. Ja? Während ich jetzt natürlich davon ausgehe, wenn es jetzt jemand ist, der mir jetzt eher ähnlich ist, dann klar, ne, das, das klappt. Mhm. Also ich, ich denke, das sind ist schon so von der Motivationslage was sehr anderes. Und die Situation, die wir jetzt bei diesem Angst bei dieser Angststudie hatten. Da geht es ja wirklich um, um mich, um meinen momentan ängstlichen Zustand und wie gesagt, also wir waren eigentlich auch eher überrascht, mhm. aber da scheint es eben so zu sein, dass in dem Moment auch die Eigenschaften der Person nicht mehr so die Rolle spielen. Mhm. Also da, da scheint sich das auf dieses, okay, ich bin nicht allein zu mhm. reduzieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir andere Effekte sehen würden, wenn das vielleicht eine Person wäre, die jetzt, wo extremste Aversionen bestehen oder wo auch, also regelrecht Angst besteht. Ja, wenn ich jetzt mit meinem ärgsten Feind da natürlich gepaart wäre, mhm. wäre das wahrscheinlich auch noch was anderes. Aber in dem Moment ging es wirklich darum, also das war einfach, das einzige, was sich geändert hat, war eigentlich Gruppenzugehörigkeit. Und es war in beiden Fällen war das eine komplett fremde Person. Also es war natürlich auch ein Fremdgruppenmitglied, was mir nie, nie was getan hat. Mhm. Ja? Also der war einfach nur Mitglied einer anderen Gruppe und so. Und das, das wird sicherlich, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber trotzdem finde ich das auch persönlich einen interessanten Befund, weil wir hätten da auch tatsächlich, wie Sie das sagen, also wir hätten durchaus auch mit Unterschieden gerechnet. Mhm. Ich finde es auch interessant, weil es spricht halt auch für die Robustheit dieses Effekts. Mhm. Also der geht nicht einfach weg. Selbst wenn ich die Person als andersartig ansehe, mhm. verschwindet der nicht. Ja.
0: Okay, ja, wirklich spannend. Dann habe ich jetzt noch eine Frage zu dem Versuch nochmal, weil Sie es auch schon angesprochen haben, dass Sie teilweise die die Menschen befragen, wie sie denn eingestellt sind gegenüber einer Fremdgruppe oder nicht, finden da teilweise auch Sachen statt, dass, dass ich sozusagen an gesellschaftliche Erwartungen angepasst wird, also dass ich in so einer Befragungssituation dann vielleicht doch sage, ja, ja, ich habe nichts gegen diese Fremdgruppe, obwohl ich es vielleicht so empfinde. Und wie, wie wird denn damit umgegangen dann in solchen Testsituationen?
1: Sie sprechen dann ein generelles Problem an bei sämtlichen Befragungen mhm, natürlich. Ja, ja. Wir sprechen von bias, dass bestimmte Äußerungen einfach nicht politisch korrekt sind. Also gerade wenn wir es mit, mit, gesellschaftlich sensitiven Themen zu tun haben, ist es, ist davon auszugehen, dass die meisten Personen eine Antworttendenz in der Richtung haben, dass man sich halt, dass man eben bestimmte Sachen einfach nicht zugibt oder mhm. halt einfach nicht sagt. Und das kennen wir. Da gibt es schon in den Fragebögen eingebaut so ein paar Möglichkeiten, wie man versuchen kann, das so abzugleichen. Da gibt halt so Fragen, die dann letztendlich so die Offenheit der Person erfassen. Ne? Also wenn man dann eben beispielsweise so eine Frage einbaut wie, sie waren noch nie zu spät zu einer Verabredung, ja, nein, oder sie haben noch... Niemals die Unwahrheit gesagt, ja, nein, und jeder die Person bei diesen Fragen halt konsistent mit ja immer antwortet, dann ist es halt schon ein Hinweis darauf, dass diese Person natürlich extrem die extreme Tendenz zur sozialen Erwünschtheit hat. So kann man machen. Und wir haben natürlich das Glück, oder ich habe das Glück, dass ich in meiner Arbeit äh, auch neurowissenschaftliche Methoden verwende, die eben beispielsweise die Kernspintomographie oder auch Messen von Hautleitwert und Herzrate, also die autonomen Funktionen, die natürlich zusätzliche Variablen liefern. Und das, was man da sieht in der Physiologie und das, was einem die Leute sagen, das kann durchaus diskrepant sein. Das ist auch mhm. häufig so. Und damit ähm, kann man das aber so gegeneinander aufwiegen. Und wir haben auch Studien gemacht in den wir uns explizit angeschaut haben, welche der beiden Maße, also ob die die Selbstauskunft der Probanden oder die Physiologie besser späteres Verhalten vorhersagt. Und da ist ganz klar, dass die physiologischen Maße die besseren Prädiktoren sind. Und insofern also halt auch immer ein Weg sein können, um ähm, diese Antworttendenzen ja, eigentlich auszuhebeln oder sagen wir mal, auszubalancieren oder die interpretierbar zu machen. Und ja, insofern ist es eben natürlich auch günstig, gerade wenn man an solchen Fragen interessiert ist, eben mit vielen verschiedenen Methoden zu arbeiten. Und das tun wir auch tatsächlich.
0: Okay, wir haben jetzt ganz viel über diese über diese Versuche und Befragungen gesprochen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, auch darüber zu sprechen, wie diese Ergebnisse, die Sie dann haben, angewendet werden. Also wir müssen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Aber ähm, sind das dann Sachen, die eher in, dann zum Beispiel im Therapierahmen ähm, Anwendung finden oder vielleicht auch in gesellschaftlichen Fragen? Es geht ja teilweise auch schon ja in, in Gesellschaft, philosophische Sachen, könnte man sich da reindenken. Das ist ja ein riesiges Thema, was uns, was uns da betrifft alle.
1: Also ich glaube, die Anwendungen sind sehr vielfältig. Zum einen ist es natürlich so, dass viele Therapien in der Psychiatrie, in der Psychologie äh, auf sozialen Interaktionen beruhen und Vielfach wird das erfahrungsbasiert gemacht, was auch gut ist. Also jeder zu so der erfahrene Therapeut weiß einfach, was funktioniert und was nicht. Mhm. Und ein Ansatz ist natürlich jetzt schon mal zu fragen, also gibt es eine Möglichkeit, Faktoren, die da zuträglich sind oder weniger zuträglich sind, also beispielsweise auch Merkmale zum Beispiel des Therapeuten in der Interaktion mit Merkmalen des Patienten, die potenziell den Erfolg von, von Therapien mhm. erhöhen können. Also können wir das irgendwie, können wir dann ein systematischeres Bild äh, zeichnen.
0: Also dass das, das äh, Patient und Therapeut sozusagen gut zusammenpassen.
1: Im Prinzip mhm. das, das könnte man sagen. Ein weiterer Punkt ist, dass gerade dieser ganze Aspekt, wie, wie wirken sich jetzt soziale Interaktionen oder soziale Anwesenheit auf physiologische Prozesse, eben beispielsweise Ängste aus, das ist ein Thema, das ist irgendwie ist bekannt, dass das irgendwie Effekte gibt, aber wir kennen die Mechanismen noch relativ wenig, also auch das ist natürlich eine Konstellation, die man halt auch besser gezielter einsetzen könnte, wenn man eben die Mechanismen besser kennt. Das geht dann auch weiter, dass wir ja auch gerade im Alltag in den meisten großen Krankenhäusern eh, aber allgemein, wir, wir, wir arbeiten, wir sind ja inzwischen unglaublich da. Globalisiert. Ja, wir äh, arbeiten mit unterschiedlichsten Kulturen, mit unterschiedlichsten Ethnizitäten sowohl auf Patientenebene als auch auf ja, Ebene des Personals. Und ich denke, auch hier werden diese Fragen, wie wirken sich solche sehr basalen sozialen Faktoren, zum Beispiel sowas wie Gruppenzugehörigkeit, auf Behandlungsverfolg aus. Ich denke, die werden eben auch immer wichtiger. Und auch hierzu haben wir äh, Arbeiten gemacht, dass also wir haben uns beispielsweise gezielt angeschaut. Ähm, inwieweit die Ethnizität des Therapeuten Einfluss auf äh, die Schmerzwahrnehmung des Patienten hat oder auf, ein, auf den Erfolg der einer Schmerz, Schmerztherapie beim Patienten. Also so eine mhm. Art von Studie machen wir auch, die ich auch wichtig finde, weil das ist einfach ein Teil, ein Teil unserer Realität und äh, wir sehen da Effekte und wir müssen diese Effekte verstehen, weil das letzten Endes natürlich im Interesse unserer Patienten
0: ist. Mhm.
1: Dass wir da auch sensibilisiert sind für diese ja. Themen. Ja.
0: ja, und Bescheid zu wissen, und es ist ja einfach Lebensrealität. Ja, richtig, ist ja.
1: Lebensrealität, ja. Und genau, der andere Punkt, was ich auch schon angesprochen hatte, also wenn es dann spezifisch um Empathie geht, es ist natürlich ein, ein Riesenthema, mhm. also auch also eigentlich in allen klinischen Kontexten. Wie kann ich mit Empathie die ja, die meisten Personen, die im Patientenkontakt, in einem Beruf arbeiten mit Patientenkontakt, die ja mitbringen, oder das ist ja schon ein Anliegen, dass man da natürlich auch helfen möchte und na, für die andere Person da sein möchte. Also wie, wie kann ich diese Therapie, sage ich mal, oder diese Empathie so über die Zeiten retten und wie kann ich das auch so gestalten, dass ich einmal mich selbst vor Burnout schützen kann, aber zum anderen auch nach wie vor, meinen Patienten äh, hilfreicher und, und guter Kontakt
0: bin. Mhm. Super. Dann würde ich sagen, zum, zum Abschluss, kommen wir schon langsam zum Ende, ähm, würde ich gerne noch wissen, was was sind denn so Forschungen oder Fragen, mit denen Sie sich gerade beschäftigen oder vielleicht Projekte, die auf Sie zukommen?
1: Genau, also im, im äh, ähm, Rahmen der aktuellen Situation äh, COVID-19 mhm. haben wir interessantes, wie ich finde, ein relevantes, interessantes Projekt angefangen, wo es spezifisch um die Auswirkungen von Social Distancing geht. Also praktisch die Auswirkungen fehlender sozialen Interaktionen. Weil die Auswirkungen von sozialen Interaktionen, die man hat, ist ja was, was womit wir uns, also in meiner Arbeitsgruppe, jetzt auch gut auskennen. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man die nicht hat? Also wie wirkt sich das auf die Psyche aus? Wie wirkt sich das auch auf die Somatik aus? Und da haben wir Projekte auch in Zusammenarbeit mit Verschiedenen der Abteilung für Epidemiologie, zum Beispiel an ja Universitätsklinikum, aber auch mit dem Lehrstuhl für Psychologie, für klinische Psychologie, die, die das entsprechend untersuchen wollen. Ein anderes Projekt, was jetzt gerade läuft, ist, finde ich auch interessant. Da wollen wir uns anschauen. Es geht wieder um diese Empathierichtung verstärkt. Ob und wie ein empathisches Umfeld eigentlich das individuelle Ausmaß an Empathie und die entsprechende neuronale Verarbeitung beeinflusst. Also wir wollen uns tatsächlich, die zitiert bei Erwachsenen anschauen, inwieweit ich im Erwachsenenalter durch ein, eben eine Umgebung, die eher empathisch reagiert oder eine Umgebung, die eher nicht empathisch ist, halt auch diese Empathiefähigkeit formen kann und ob sich das nach also auch beim Erwachsenen, so, so zeigen lässt. Also so dieser Zusammenhang zwischen Empathie und Lernen interessiert mich auch nach wie vor, weil das natürlich auch immer die Frage ist, okay, ja, so Empathie, irgendwie fehlende Empathie festzustellen, ist halt das eine. Aber die Frage ist natürlich auch immer so, okay, was, was kann man jetzt tun, um das effektiv zu steigern? Und da ist eben meiner Meinung nach sind Lernvorgänge einfach interessant, weil wir eben auch in Studien sehen, dass sich auch in relativ kurzen, überschaubaren Zeiträumen hier Veränderungen zeigen können. Und wir jetzt einfach sehen müssen, natürlich, wie, wie langfristig die sind. Und wir testen, also gerade jetzt, um auf diese Angsterkrankung nochmal zurückzukommen, wir, wir testen in der aktuellen Studie auch gerade, ob man ähm, inwieweit man spezifische Person, also die Anwesenheit einer realen Person durch äh, Avatare beispielsweise äh, ersetzen kann. Also inwieweit mhm. wirklich jetzt auch Angsterkrankungen letzten Endes in virtuellen Realitäten, ja, also inwieweit mhm. unsere Patienten auch von virtuellen Realitäten letzten Endes profitieren könnten. Hängt das dann
0: mit, mit tatsächlichen, also rein virtuellen Avataren zusammen oder geht es da dann auch um, also es gibt ja teilweise diese Pflegeroboter oder diese, ich glaube, das sind so Robben? Mhm, mhm.
1: Also hier geht es erstmal äh, wirklich rein um, um Avatare und erstmal einfach nur die Frage, können wir die, die Effekte, die wir mit realen Personen sehen, die ja relativ basal zu sein scheinen, können wir die äh, wirklich erstmal mit Avataren, also ganz einfach äh, überhaupt replizieren oder ist das vielleicht dann doch was anderes? Mhm. Genau, also in, in die Richtung gehen unsere Forschung auch. Also was wir auch zunehmend versuchen, ist ähm, auch der Einfluss von sozialen Interaktionen, gerade auch auf Angsterkrankungen, eben im realen Leben der der Betroffenen zu erfassen. Also eben einfach raus aus dem Labor zu gehen hm. und dann eben entsprechend so mit, mit tragbaren auch Sensoren und so weiter, okay. da auch immer mehr die Realität der, der Person ranzukommen und auch immer mehr zu verstehen, inwieweit unsere Therapiebemühungen eben auch ins reale Leben der Personen mhm. dann
0: trauern. Ja. Also sozusagen raus aus dem Laborkontext in die, in die echte Welt. Ja, ein sehr, sehr spannendes, sehr großes Thema. Wahrscheinlich auch, ich meine, das Wintersemester steht jetzt vor der Tür. Bestimmt mhm. ein großes, interessantes Feld für den einen oder anderen Studenten, der sich vielleicht noch nicht äh, entschieden hat, ja. in, die, in die, in die Psychologie zu gehen.
1: Ja, also wobei eben wie gesagt wir sind wir sind Teil der Psychiatrie, also mhm. wir, wir, wir kooperieren mit der Psychologie, sind enge gute Kooperationen, aber äh, genau wir sind hier in der Klinik für Psychiatrie mhm. beheimatet und äh, ja also sehr gerne, wenn wenn Interesse besteht, jederzeit melden, Sie finden uns im Internet und wir sind auch immer offen für interessierte Praktikantinnen, Praktikanten oder wie auch immer. Mhm. Genau.
0: Super, sehr schön. Damit kommen wir schon zum Ende. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel viel Erfolg mit Ihren Forschungen, die jetzt anstehen. Klingt alles sehr interessant.
1: Vielen Dank. Ja.